0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. E, bugünkü konuğumuz Doktor Ergin Koç Yıldırım. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum, çok teşekkürler.
0: Evet, Türkiye'nin aşı politikasını konuşacağız. E, bilindiği gibi dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının ikinci dozları için erteleme kararı alındığını açıklamıştı. E, bu karardan sonra sosyal medya yıkıldı tabiri caizse. E, bugün ise... Ee, yeni bir açıklama yapıldı ve Biontech'in ikinci doz aşılarındaki ertelemeyi iptal kararı alındığı açıklandı. Yani dün Türkiye'de Biontech aşısı olan yurttaşlar ikinci dozlarını 4 hafta 5 hafta arasında alırken dün bunu hükümet 6 ile 8 haftaya çıkardı ve bugün daha 24 saat geçmeden e, tekrardan bu kararı da iptal ettiler. ikinci doz için randevular alınanlar aşılarını olabilir gibi bir açıklama yapıldı. Bugün biraz Doktor Ergin Koç Yıldırım'la hem bunu konuşacağız. Yani Avrupa'da bu altı haftayken Türkiye'de bu dört ile beş hafta arası oluyordu ve bir anda altı ile sekize çıkardılar. Yani bunun bilimsel dayanağı nedir? Biraz bunu sorgulayacağız. E tabii biliyorsunuz bir de alkol yasağı da gündemde koronavirüs salgını nedeniyle hükümet işte Türkiye bugün tam kapanmaya gidiyor ve 17-18 gün boyunca içki satışını yasakladılar. Bu bir İçişleri Bakanlığı genelgesiyle aslında olan bir şey. Süleyman Soylu'nun ısrarı ve inadıyla bu olan bir şey. Biraz da bunu soracağız, bunun yanıtını arayacağız politik olarak da. Ve tabii ki de Türkiye'nin salgınla mücadelesini ve aynı zamanda aşı politikası nasıl ilerliyor? Bu soruların yanıtını Doktor Ergin Koç Yıldırım'dan dinleyeceğiz. Hocam çok uzun bir giriş oldu. Hemen şuradan başlayalım. Yani e, neden Türkiye'de, ya, biyomotik aşısını şöyle sorayım size. Dünyanın çeşitli yerlerinde bu 6 haftayken Türkiye'de 4 5 haftaydı. E, bir anda 6 ile 8'e çıkardılar. Yani bunun bilimsel dayanağı nedir hocam?
1: Çok teşekkürler. Hocam. E, şimdi bunun çok bilimsel bir dayanağı olduğu ne değilim. Şimdi Türkiye'deki salgın yönetimine birazcık değinelim ondan sonra gelin beraber aşı konusuna gelelim. Türkiye'de salgın yönetimi başından beri yönetilemedi. Yani yönetemiyorsunuz diyorduk ama şimdi artık anladığımız şu ki yönetmek istemiyorlar. Kabaca aslında salgını başından beri şeffaf olmayan, doğruları saklayan, veri paylaşımından sakınan Bir e, anlamsız zaten temeli hiçbir bilimsel e, destek e, taşımayan, dayanağı e, e, oturmayan bir takım kararlarla başladı bu iş. E, şimdi ben sadece kamuoyuna açık bilgilerden e, yararlanarak bir kitap yazdım salgının ilk yüz günü diye. Yani orada da okuyucular görmüştür. İlk hasta 22 Ocak'ta aslında Türkiye'de tespit edildi. Çinli bir hasta. Yani bunu kamuoyuna açık kaynaklardan bakarak görüyorsunuz. Bunun videolarına kadar Çin medyasında var. Şimdi 22 Ocak'ta tespit ettikleri vakayı önce zannettiler ki bu çok işte salgın bu boyutlara kadar gelmeyecek biz bazı şeyleri modifiye ederiz saklarız bunu da başımıza atarız diye. Ama 11 Mart'a geldiler artık dayanamadılar yeni vakayı hazır şey yaptılar açıkladılar ve ben bu kitabı yazdığımda geçen seneydi Aralık ayıydı bakınız neredeyse 5 ay oldu. Beş aydır Sağlık Bakanlığı'ndan ne bir yayın şey yalanlama ne bir şey Amerika'nın Sesi kanalı bile haber yaptı bunu. Türkiye'deki ilk vaka Ocak'ta diye hiçbir yalanlama gelmedi. Çünkü bunlar belgeleriyle zaten e, açıklanmış e, bir takım bilgiler. Şimdi e, 11 Mart'a gelelim. 11 Mart'ta artık e, yani kendilerince ilk vakayı açıklamak mecburiyetinde kaldıktan sonra aslında bu salgını ben e, Onur Bey 3 dönemde inceliyorum. Birincisi ilk önemli ilk dönem korku dönemi yani gelecek aşı meselesi ama yani görmediğimiz bir düşmana karşı, görmediğimiz bir virüse karşı ne yapacağımızı bilmeden bir korku dönemi geçirdik. Hiç kimse bilmiyordu. Bütün global olarak aynı şeyi hissettik. Ondan sonra biliyorsunuz geçen sene Haziran ayına kadar bunlar böyle hafta sonu karantina tedbirleri gibi yarım yamalak. Hiçbir bilimsel temeli olmayan sanki virüs hafta sonuyla hafta için ayırt dedermiş gibi. Bir takım geçici önlemlerle bu salgını atlatmaya çalıştılar kaldı ki yaz gelip de turizmi açacağız ekonomiyi açacağız diyerek de salgını tamamen ortadan kaldırmadan ikinci dönemine girdiler bir açılım bir normalleşme dönemine ona ben de çaresizlik dönemi diyorum çünkü başka çaremiz yok gibi baktılar bu işe ama aslında salgını ortadan kaldırmadan bu döneme geçirdiler. Sonra yaz dönemi geçti biliyorsunuz. Eylül-Ekim'de yeniden bir takım pikler yaşamaya başladık ama o dönemde de halkımızda üçüncü dönem yine ben isimlendiriyorum kayıtsızlık dönemiydi. Yani artık insanlar o kadar kanıksadılar ki zaten pandemi yönetilemiyor, kendileriyle veri paylaşımı yok, hiçbir şey yok. Yani biliyorsunuz yani şu anda bilim kurulu diye yani ne anlatıyorlarsa hepsinden bir destan yaratma şeyi var ya saplantısı var aslında ortada destan bir başarı falan yok. Yani bu bilim kurulu denilen kurul aslında grip bilim kuruluydu bir gece yattılar ertesi gün koronavirüs diye bir şey çıktı zaman adı koronavirüs bilim kurulu oldu. İşte anlatıyorlar dünyada ilk defa biz yaptık işte bu kılavuzları hazırladık bilmem. Bunlar zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı kılavuzların kötü bir Türkçe ile çevrilmesinden başka bir şey değildi. Yani başından beri zaten etkin bir yönetimle karşı karşıya kalmadık. Hiçbir plansız yani programsız. ve e, Sağlık Bakanı skandal üstüne skandal yaşattı. Biliyorsunuz işte Amerika'ya 500 bin test kiti gönderdik dediler. Ben Amerika'da yaşıyorum. Hiç öyle bir test kitinin buraya geldiğine dair hala bir işaret yok. Ondan sonra işte Türkiye'de 9 liralık şeyleri 32 liraya sattılar. Skandal üstüne skandal. E biliyorsunuz USAŞ denilen, TÜSEP denilen Sağlık Bakanlığı'na bağlı böyle aslında çok da kontrolü güç olan bir takım kurumların başkanları görevden alındı. Hala bakıyorsunuz halk sağlığıyla ilgili genel müdür daire başkanlıkları bunların hepsi vekaleten yani bunların başında hiç kimse yok ve Türkiye'de maalesef sadece sanki Sağlık Bakanı bu işi yürütüyormuş gibi bir havayla salgını yönetmeye çalıştılar. Yani kabaca özetle başından beri hatalarla ve plansızlıklarla süre gelen bir salgın yönetiminde iş şimdi aşılamaya gelince sanki bir planlama <gülüyor> olacağını beklemek herhalde en büyük hatamız olur. Yani aynı düşüncesizlikler, aynı plansızlıklar, aynı bilimsellikten uzaklık Ay, devam ediyor. E şimdi Türkiye'nin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi maalesef tek bir aşıya hapsolmasıydı. Sebepleri konuşulur. E, ama e, işte diyelim ki tek aşı yaptınız ama yani bunun tsunami'si var, uçağı var, e, ham maddesi var. Yani hiçbir B planımız yok mu? B planı olmadan bu işe girdiler. Ve şimdi yani Sağlık Bakanımız biliyorsunuz yani bir özel hastane patronu. Yani hekim bir meslektaşımız ama hani halkın sağlığını ön plana sokacak hekimlik nosyonuyla beraber hekim olduğunu hatırlayacak bir karakter değil. Çünkü bir hekim ön öncelikle yalan söylemez. Bilgileri kamuoyundan saklamaz. Yani başından beri Sağlık Bakanı bu tür bilgileri vermekten hep imtina etti. Çok korumacı davrandı. E şimdi bütün bu plansızlıklar üzerine yine plansız bir şekilde aşı faaliyeti var. Ben sizin sorunuza geleyim. Evet, global olarak aşıların lojistiğinde ve aşılara ulaşmakta bir takım problemler var. Evet, ben Amerika Birleşik Devletleri'ndeyim. Amerika biraz daha bu planlamayı iyi yaptı. Biraz sonra detaylarına geçeriz. Bugün evet. itibariyle 235 milyon doz aşı yapıldı. Yani her iki dozu da olmuş hasta, şey kişi sayısı nüfusun %30'u, ilk dozun olmuş kişiler de aşağı yukarı %40'ın biraz üzerinde. Yani bu gayet güzel bir başarı ama bunun altında yatan bazı faktörler var biraz sonra anlatacağım. Avrupa Birliği'ne gelelim. Avrupa Birliği'nde bir takım problemler var çünkü evet. işte biliyorsunuz AstraZeneca firmasını Avrupa Birliği iki gün önce dava etmeye Başladı, bir dava açtı, Bize söz verdiğin dozları veremedin diye. Bunların desipleri, yani bunlar hep olabilecek şeyler. Fakat Türkiye'ye gelelim önce. Türkiye tek bir aşı firmasının, tek bir aşı markasına mecbur kalması yapılan en büyük hataydı bence. Ondan sonra şimdi işin içine Biontech Pfizer aşısı geldi. Fakat o daha sonradan işte yani biliyorsunuz yani genelde. AKP olarak ya da işte hükümet olarak hep ahbap çavuş ilişkileriyle yürüdüğü için Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına bakın. Diyor ki işte ben diyor Uğur Bey'le görüştüm. Her gün görüşüyorum. Bir daha görüşeceğim. Geçen hafta her gün konuşacağım. Bu ahbap çavuş ilişkisiyle olmaz. Koskoca bir ülkenin aşı planlamasını bir başka e, kurumsal bir şirketle yönetilmesi. Böyle telefondayım her gün
0: konuşuyorum. Ne olmaz? İşte ne bakınız. Da, ek ilave yapayım size. Yani lafınızı kestim. Özür evet, dilerim. Sağfurullah. Yalnızsam lütfen düzeltin ilk aşılama çalışmaları başlığında Sinovac'la Türkiye anlaşmıştı ya. Biz mart ayında Sağlık Bakanı'nın demeci var. Yani biz 50 milyon nüfusun 50 milyonunu aşılayacağız. Şimdi mart geldi bu olmadı. Biz bunu işte Haziran başına kadar yapacağız. E, Nisan'ın sonuna geldik. Mayıs başındayız şimdi. E, Dolan aşılar da yok. Yani hiçbir şey yok. Dün Sağlık Bakanı bunu söyledi. Biz önümüzdeki iki ay boyunca dedi. Yani biz şu an Nisan'ın sonundayız. Haziran'ın sonuna kadar tekabül ediyor bu. E, aşı sorunu çekeceğiz ama ondan sonra aşı bollu olacak ama bunu zaten Biontech kurucuları e, Biontech Pfizer ortakları da söylüyor AstraZeneca da söylüyor birçok aşı firması da bunu söylüyor evet şu an yeni olduğu için şu an aşılarda bir zorluk var ama evet 5 e, ay sonra aşılar artık herkese ulaşmış olacak bir şekilde e, şimdi zaten bunu biliyoruz ama o plansızlığa böyle bir ek olarak şunu da söylemek istedim yani.
1: Valla çok haklısınız. Ee, sayın Bakan'ın bu, dün, bu konudaki beyanlarına bakarsak kitap yazılır. Yani aslında Nisan ayı itibariyle 100 milyon tane de Sinovac aşımız olacaktı. Yani o da bir başka not olsun. Evet. Onun için e, yani söz verdiği hiçbir şey işte bundan birkaç gün önce bir gazeteye verdiği bir demeç var. Yani hani televizyona çıkıp basın mensuplarından falan soru almaktan da çekiniyor. Çünkü zorra düşmemek için önceden olmuş. işte en son mesajı da öyle. Karşısında basın mensubu yok, soru yok insanların merakı yok. Ondan sonra da sizin dediğiniz gibi 24 saat sonra tepkiler artınca kararlar çabucak değişiyor. Tipik Türkiye'nin her konuda olduğu başarısızlıklarından bir tanesi gibi oldu. Şimdi gelelim aşı meselesine. Yani bu evet süreyi biraz uzattılar. Ben size şöyle bir şey yapayım. Dün bir tweet de atmıştım aslında biraz da yanlış anlaşılabilirdi. Yani sizin de fırsat olsun bunu açıklamaya. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu aşılardan Yani biliyorsunuz şu anda Moderna ve Pfizer aşısı iki tane mRNA aşısı yapılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ama bir, oldukça fazla bir insanın birinci dozu yaptırıp bir takım problemler yüzünden ikinci dozu yaptırmadığı ya da yaptırmak istemediğine dair bir takım bilgiler var. Bu bilgilerden hareketle bakmışlar hani bu ne kadar süre sonra yapılabilir diye ama bizim elimizde bu aşıların birinci ve ikinci dozunun bu kadar uzun süre yapılıp yapılmamasına dair bilimsel bir yayın maalesef yok. Ama genel olarak e, beklenen aşı firmalarından bunu üretenlerden aldığımız bilgilere göre 6-8 haftanın aslında ötelenebileceği çünkü bir takım lojistik problemler varsa ikinci dozun bu sürede yapılabileceğine dair bir takım söylemler var. Biz de bunlara firmaların söylediği söylemlere inanmaktan başka çaremiz yok. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde bir aşı envanter programı denilen bir program, bir uygulama var. Yani dolayısıyla siz elinizdeki aşıyı birisine yaparken ikinci dozunu mutlaka saklıyorsunuz. Yani o kişinin ikinci dozunun yapılmaması gibi bir şey ihtimal söz konusu değil. Türkiye'deki plansızlıklardan bir tanesi bu. İkincisi, eğer diyelim ki ikinci doz aşıyı yapamadıysanız o aşıyı bekletebilmek için envanterinizde bir de son kullanma tarihleri var bilmem neler var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan hastalık koruma ve e, kontrol e, kurumu CDC diyor ki eğer iki doz arasında 42 gün varsa yani 42 günü geçmişse bu da yaklaşık olarak altı hafta yapar. İkinci dozu biz genelde yapılmasını önermiyoruz diyor bu bir öneri şeklinde ama bu sadece aşının antikor koruyuculuğundan bilmemlesinden dolayı değil. Bu sadece Envanter programında hani 42 günü yaptırmamış birisine tekrar yavaştan yeniden aşı yapmak bizim için çok büyük bir masraf. İkincisi de bu süreden sonra yaptırmadıysa ikinciye gerek yok diye local yani sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde alın Bir kara. Şimdi Türkiye'nin alacağı kararlar konusunda kendisi hür. Yani e, istediği gibi biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde bazı ülkeler bunu 8 haftadan da fazla ötelemiş ülkeler var. E, aşı olmadığı için. Dolayısıyla hani bunu sorunuzun cevabı bilimsel bir dayanağı var mı? Yok. Ama dediğiniz gibi kamuoyunun çok büyük baskısı oldu. Dün insanlar yeri göğü inlettiler. Sadece benim şimdi uyanınca en az 20-30 tane mesaj var Türkiye'deki insanlar soruyor ne yapacağız diye. Bu belirsizlik içinde de işte bugün böyle bir şey geldi. Eminim yine Ahbap Çavuş ilişkisiyle belki birkaç bin doz, birkaç yüz bin doz o aşı bulmuşlardır. Almanya'dan söz almışlardır onunla da bu işi kotarmışlardır hani o kadar şeffaf değiller ki diyebilirler yani biz şöyle bir aslında affedici bir ülkeyiz çok iyi insanlardan oluşan bir ülkeyiz yani birisi çıksa desek ya ben şu konuda hata yaptım biz planlamada hata yaptık. Ama bundan sonra hatamızı düzelteceğiz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Hani hatalarından ders alacak, hatalarını konuşacak e, seviyede bir yönetimle de karşı karşıya değiliz. Onlar hala sanki e, öğretmeninin gözüne girmeye çalışan bir öğrenci edasıyla e, tepedeki insanların gözüne girmeye çalışan bir yaklaşım içindeler. Onun için hani böyle bir e, şey plansızlıkta, böyle bir e, aşı döneminde de aynı hataları beklememek herhalde hata olur. E, gelelim Müsaade ederseniz çok hızlı olarak bu aşıdaki kısıtlılıkla ilgili. Tabii şimdi hocam. Amerika Birleşik Devletleri'nde 50lerde 50 olan bir Defense Protection Act dediğimiz bir savunma koruma anlaşması diye bir yasa maddesi var. Türkiye'de işte bir olağanüstü halmiş gibi ya da işte bu KHK'lar çok meşhur ya şimdi sanki kanun hükmünde kararnameymiş gibi bir kararnameden bahsediyoruz. Biden yönetimi. Tabi Trump yönetiminden sonra göreve geldikten sonra böyle bıçakla kesilmiş gibi bir değişiklik oldu çünkü Trump döneminde istenilen dozda aşı yapılamıyordu. Ee, Biden yönetime geldikten sonra dedi ki ben ilk 100 günümde 100 milyon doz aşı yapmayı söz veriyorum dedi ee, ama 92. gününe geldiği zaman 200 milyon doz aşı yapılmıştı. Bunların altında yatan bir takım sebepler var. Birincisi bu yasanın tekrar gündeme gelişi. 1950'lerdeki Kore Savaşı zamanında alınmış bir kararnameyi Biden tekrar aktif hale getirdi. Bunun içinde birçok madde var ama bunlardan bir tanesi Amerika'nın içinde bulunduğu problemlerde ya da sıkıntılarda Amerikan menfaatlerini öne çıkaracak şekilde kararlar alınacaktır diyor. Bu ne demek? Yani Amerika'nın aşı eksportu yani aşıyı ihraç etmesi yasak şu anda. Ve dünyada yapılan aşılarında birkaç tane ham maddesi sadece ve sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde üretiliyor. Bu ham maddelerin de yurt dışına şu anda ihracı yasak. Çok büyük bir tartışma var. Hindistan gibi ülkeler aşı üretebilen ülkeler bu ham Amerika Birleşik Devletleri'nden ihraç edilememesi sebebiyle aşıyı istedikleri şekilde üretemiyor. Mesela Johnson Johnson aşılarının Amerika, Avrupa Birliği'nde çok e, yavaş olmasının sebebi ve sıkıntının sebebi çok da konuşulmasa bile bu anlaşmadan kaynaklanıyor. Çünkü Johnson Johnson aşıları Hollanda'da üretiliyor. Fakat bunların şişelemesi Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyor. Ne zaman bu aşılar Amerika Birleşik Devletleri sınırlarına giriyor? Girdikten sonra tekrar ihracı yasak olduğu için şişelenmiş aşılar Amerika'da kalıyor. Dolayısıyla Amerika bir miktar her ne kadar kendi Nüfusunu çok iyi aşılamayla ilgili bir program yürütse bile işte Biden'a olan e, güven e, çok yüksek görünse bile aslında global aşılamayla ilgili de çok büyük bir e, ya engel teşkil ediyor. Dolayısıyla bu artık Amerikan medyasında olsun. Amerika'da bunu gündeme getirmeye başladılar. Evet çok patriyotik dediğimiz bir takım kararlar aldılar Biden. Ama bu kararların esnetilmesini bekliyoruz. Özellikle de dün itibariyle 60 milyon doz aşının, AstraZeneca aşısının ki biliyorsunuz henüz FDA onayı yok. Bunların ne? Hindistan'a gönderilmesiyle ilgili hükümet bir karar aldı. Dolayısıyla bu dünyadaki global aşılamayla ilgili bir takım engellerin ortadan kalkması gerekiyor. Yani Avrupa'daki ya da global aşı eksikliklerin sebebi aslında Amerika'nın kendi vatandaşını çok yüksek sayıda aşılaması ile ilgili aldığı bir yasal değişiklikten kaynaklanıyor. Hani bunu da not etmek istiyorum.
0: ve evet, çok teşekkürler bu bilgiler için. Tekrardan Türkiye'ye dönecek olursak sizin ahbab çavuş ilişkisi üzerinden aslında bir şekilde ilerlemek istiyorum kalan zamanımızda. Şimdi evet bir aşı sıkıntısı yaşanıyor Türkiye'de. Şimdi mevcut aşıları da Türkiye mesela işte 20 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı mesela Libya'ya 150 bin doz aşı gönderilmiş yardım baş. yani tabii ki de yani diğer ülkelerle dayanışmak lazım yani bir şekilde her insanın sağlığı her insanın canı çok değerli önemli tabii böyle cümleden sonra ama dedikten sonra o cümleyi çöpe at klişesi vardır ama biraz ama diyeceğim ama yani şuradan kaynaklı hocam bizim şu an kapasitemiz yok. Yani sıfır aşı konusunda. Çok kötü bir durum söz konusu. Ee, i̇şte dünden beri de insanların sorguladığı şeylerden biri bu aslında. Yani ister 150 bin olsun ister bir tane olsun. Şu an sen kendi yurttaşını aşılamada başarılı değilsen başka bir ülke şov amaçlı bunu yapmak pek de iyi olmuyor. Şimdi bir de hocam alkolü yasakladılar. İçkiyi yasakladılar. Yani bu plansızlık, keyfiyet aslında bir şekilde de devam ediyor. Ee, bilim kurulundan bir tane doktor şey söylemişti, adını unuttum şimdi de. Serap ee, Hoca. Serap Hoca, evet. Yani biz dedi zaten elimizde o alkolü sürüyoruz yani. Korunmak için yaptığımız bir şey. Neden insanların evine karışıyorsunuz? Yani siz de bir doktor olarak yani nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Bu içki yasağını 17-18 gün boyunca devam edecek olan içki yasağını. Resmi... Şimdi sal da değil yani bu arada. Bu. Evet.
1: Şimdi evet e, haklısınız. Genelgeyi okuyunca genelgenin hiç içeriğinde alkol ile ilgili bir şey yok. Ama İçişleri Bakanı herhalde kişisel bir beyanatını e, adeta genelgenin bir maddesi gibi algılayıp bu yasa e, ortaya getirdiler. Şimdi Türkiye zaten yasaklar ülkesi oldu. Yani dört duvarın arasında insanların özgürlüklerinin kısaltlandı kendilerini ifade edemedikleri ve bu insanların özgürlüklerinin artık neredeyse kurumsal bir şekilde ortadan kaldırılmaya çalıştığı bir ülke haline geldi. E sizin meslektaşlarınız işte bugün itibariyle 200'e yakın meslektaşınız şu anda e, maalesef e, cezaevinde tutuklanmış birçoğunun iddianamesi bile yazılmamış meslektaşlarınız var. Yani Türkiye e, sadece alkol bağlamında değil hani genel olarak bütün özgürlüklerin, yasaklandı, sınırlandırıldığı bir ülke. Benim fikrimi soruyorsunuz bu tamam külliyen, yani saçma sapan yani insanların evinde alkol tüketmesine karışmak bence çok ciddi büyük bir adım. Ama şimdi şöyle bakınız yani geçen hafta 23 Nisan'dı bu ülke 23 Nisan'ı bir şekilde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çok sönük geçti, evinde geçirdi ama 23 Nisan Cumartesi günüydü. 22 Nisan'da bu ülke Cuma namazını kıldı. Hani cuma namazı serbestti. Bununla beraber işte biliyorsunuz toplu iftarlar yasak deniliyor. Cumhurbaşkanı böyle baskın tarzında insanlarla işte doktorlarla, hekimlerle, ailelerle iftar programları yapıyor. İşte maalesef yani bu salgın sadece COVID-19'dan komplikasyonlarından hayatını kaybedenleri ve onları sevenleri etkilemedi. Bir de normal hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. 30 kişiden fazlayla cenaze namazı kırılmadı. İnsanlar sevdiklerini istedikleri gibi yolcu edemediler. Ama biliyorsunuz bir cemaate, bir tarih dass bağlıysanız biz de size destek veriyoruz tarzında binlerce kişinin katıldığı, işte yine bu genelgede iki dudağın arasında içki yasağını ortaya getiren bakanın da katıldığı bir takım cenaze törenleri yapıldı. Yani onun için e, Türkiye'de e, yasaklar bağlamında hani bu gerçekten e, çok yanlış bir karar. Alınmaması gereken bir karar. Bu benim kişisel düşüncem katılan olur, katılmayan olanı bilir. Ama bütün bu yasakların altında maalesef salgın siyasete e, alet ediliyor. Baş Beri. Ve dolayısıyla bir miktarda İslami yaşam stili dikte ettirilmeye çalışıyor. Yani siz bir gün cuma namazına müsaade edip ertesi gün bayram kutlamıyorsanız, Wer hat bir e, cemaat ya da tarikat üyesinin cenaze töreninde binlerin gelmesini hiç kimse ce ceza yemiyorsa ama bir tane çocuğu ATM'de babam bilmem kaç yüz lira daha fazla para çeksin çünkü ceza keseceğim sana gibi böyle bir takım dengesiz ve eee uygunsuz hareketler yapılıyorsa hani bunları tasvip etmemek lazım. Hani benim kişisel görüşüm aynı zamanda hani bunun altında başka bir takım şeyler de var. Yani yarın bugün gelir evinizde içeceğiniz içkiye de karışırlar. Onun için zamanında bizim bunlara karşı birlikte sesimizi çıkarıp mücadele etmemiz gerekiyor ki yarın bir gün daha sert bir takım önlemlerle ve özgürlüklerimizi kısıtlayacak adımlarla karşılaşmayalım.
0: Evet aslında salgın ilk başladığında birçok yerde şey vardı yani salgınla birlikte bazı hükümetlerin daha da otoriterleşeceği konuşuluyordu. İşte Macaristan örneği vesaire vardı. Türkiye'de de bu konuşuluyor ediliyordu ama işte salgın 15 ay sonrasına yani ilk resmi olarak başladıktan sonra 13. ayındayız, 14. ayındayız. Ee, geldiğimiz nokta içkinin yasaklanması. Ha, yani içen var, içten var. Dediğiniz gibi herkes kendi evinde yani istediğini yapabilir. Ne gereği var hocam? 4. Murat dönemine geri dönmeye yani biraz da Ee, insan bunu da sormadan ne edemiyor çok teşekkür ederim programa katıldığı için
1: ben çok teşekkür ederim sağ ol.
0: evet doktor Ergin Koç Yıldırım birlikteydik ee, dün Sağlık Bakanı BioNTech Pfizer aşısında Türkiye'de e, 4 ile 6 hafta arasında vurulacak ikinci, ikinci dozunu 6 ile 8 haftaya çekti Hiçbir açıklama yapılmadı bununla ilgili nedeni olmadı bir anda 24 saat geçmeden bu karar iptal oldu yani 6-8 hafta beklemeyecek insanlar ikinci doz için tekrar eski sistemdeki gibi 4 ile 6 hafta arasında vurdurabilecek bu karar tekrardan iptal edildi alındı. Bunun biraz mantığının sorguladık yani bilimsel dayanağı var mıdır yok mudur ki Ergin Koççulum, Doktor Ergin Koççulum da bunun hiçbir bilimsel açıklaması yoktur dedi ve tabii ki de Türkiye'nin salgındaki yönetimini konuştuk ve Ergün Hocu bu yönetimi eleştirdi aşı politikasında planlı bir aşı politikasının olmamasına değindi başka bir bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.